0: Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet rehberini şöyle böyle bitirdik elhamdülillah. Şimdi yine üstadımızın eski eserlerinden 1922'lerde yazılan, basılan Sünuhat Risalesi üzerinde duracağız. Yani eski Said dönemine ait bir mübarek eser bu. başında da şöyle bir ifadesi var. İfadeyi meram. Meramını ifade için demiş ki bazı ayatı bazı ayetleri düşünürken bazı nükteler kalme hutur ederek kalme hatırıma gelerek nota suretinde kaydettim. Nota suretinde. Yani geniş, uzun değil. Elfazca, yani Türkçe açısından lafızlar, sözü zengin değilim. İsrafı da sevmem. Teşrifatçı elfazı beğenmem. Üstadımızın öyle lüzumsuz, adalı ifadeleri yok malum yani. İcazından darılma. İcaz burada i'caz değil, i'caz yani veciz. Delle ve kalle, kalle ve delle yani az ve öz ifadelerle buna icaz diyoruz. <gülüyor> Efendim bundan da darılma çok ya bu kadar da kısa olur mu falan diye düşünme. Hud min külli şeyin ahsene her şeyden en güzelini al kaidesiyle sana hoş gelen şeyleri al. Sana hoş görünmeyenleri bana bırak ilişme demiş. <gülüyor> Bu giriş. Şimdi e, salihat mevzuna, talihat salihat mevzuna geliyoruz. <gülüyor> Ondan önce e, bir iki şey söylemek istiyorum. Malum müceddilerden, büyük zatlardan İmam-ı Gazzali Hazretleri dini ilimlerin bir ihyası manasına İhya Ulûmü Dîni yazmış. Hakikaten çağımıza kadar bu nurlu eserlerden bütün Müslümanlar, hepimiz faydalanıyoruz yani. İnkar-ı Ulûviyet çağı diyebileceğimiz bütün dünyadaki bu dinsizlik hareketlerine karşı Semavi dinlerin getirdiği hakkatları efendim darbeliyan, rahneleyen insanlık kalesini aşındırma çalışan inkar hareketine karşı ahir zamanın en büyük müceddidi Üstad Hazretleri de bu kalenin tamiri için ulaşıyor, uğraşıyor. Tabii yaşadığımız çağ ilim, teknik, teknoloji çağ. Akıl çağı yani. Onun için tecdit hareketinin de bu çağın insanlarına ve ihtiyaçlarına göre olması gerekiyor. Bu bakımdan eski ve yeni Risale-i Nur yani eski Said döneminde yazılan, yeni Said döneminde yazılan Risale-i Nurları okurken sadece bir ihya ulüm şeklinde değil, akıl çağındayız madem fen çağındayız ...hem dini ilimler... ...hem dünyevi, maddi, manevi... ...bütün ilimlerle ilgili... ...Kur'an nurundan gelen... ...bu risale nurları... ...böyle bir eser olarak... ...bakmak ve istifade etmek gerekir. Şimdi... ...1913-14'lerde... ...yazılan... ...İşaratul İcaz... ...yani savaşta bile... ...devam etmiş bir dünya savaşında... ...üstad Molla Habiba... ...at üzerinde gidiyoruz, bombalar patlıyor... Allah habib bir nükte aklıma geldi Kur'an'ın bir ayetinden yaz diyor. At üzerinde yazıyorlar yani. Böyle yazılmış. Şimdi orada mesela Bakara suresinin 23. ayetinin tefsirinde nübüvet bahsi peygamberlik Üstad dipnotta haşi ede diyor ki hasta halimde uyku ve uyanıklık arasında ihtar edilen bir nüktedir. Güneşin yerinde bir mevlevi, yani bir sema yapan, semazen, bir mevlevi gibi yaptığı semavi hareketi kuvv-i cazibeyi doğurmak içindir. Kuvv-i cazibe çekim gücü de güneş sistemi ile anılan güneşe bağlı gezegenleri, seyyareleri düşmek tehlikesinden kurtarmak içindir. Demek güneşin mihverinde, ekseninde dairevari cereyan ve hareketi olmasa gezegenler düşerler, dağılıp giderler. Şimdi bakın. Burada üstadımız başka bir risalesinde. Evet güneş bir meyvedardır, silkinir. Neden silkinir güneş? Ta düşmesin seyyar olan yemişler yani gezegenleri demek. Bu silkinme tabiri, bakınız, güneşin silkinme tabiri, yani sadece böyle dönüyor değil. Güneşin 12 hareketi var, silkinme hareketi deniyor buna yani. 1930'lardan sonra fark edilmiştir, dikkatinizi çekerim yani. Bu bir keşiftir. Risale-i Nur'ları sadece dini konuları anlatan bir şey gibi bakmayalım yani. Ay'a gidileceğini 1927'lerde yazdı. 60'lı yıllarda efendim insanlar aya gitti. Bütün özelliklerini söylüyor. Varınca buldukları şey Üstad'ın 24. sözde anlattığından farklı bir şey değil yani. Onlar keşif Üstad'a ait keşifler. Onun için okurken bunları da göz ardı etmememiz lazım. Çok dikkatli okumamız lazım. Şimdi mesela esir maddesinden bahsetmiş. İsteyen istediği kadar inkar edebilir ayrı mesele. Bu bir keşiftir. O günün yani 1909'ların bilgisi değil, kesinlikle değil yani. Esir bakın 30. lemada Kuddüs e, Kayyum isminin e, tefsirinde diyor. Esir, Cenab-ı Hakk'ın gayet latif, nazenin, muti, musahhar bir sayfeyi icraatı. icraat sayfası. Ve emirlerinin bir vasıtî nakliyatı. Yani bugün telepatidir, şudur, budur. izah edilemeyen birçok şeyler ne kadar yani şeyden daha hızlı gidebiliyor? Efendim, havanın nakletmesi gibi değil. Esir maddesiyle gidiyor bunlar yani, bir vasıti nakliyat ve zayıf bir perdeyi tasarrufat. Çünkü atomlar esir, esir çok küçük, çok ince, nazinin yani. Onun için zayıf bir perdeyi tasarrufatı, zayıf bir perde, çok ince atomdan çok çok çok çok küçük yani ve bir maye mahsulatı sanat eserleri yarattığı şeylerin mayası ve bir mezrai hububatı yani nasıl tarla hububatın e, yetişmesi için vesiledir atomların vesairenin yaratılması için o bir mezravi tarla esir maddesi alınarak yaratılıyor diğer şeyler manasına e, diyor ki bir mezrai e, hububatı olan bir maddedir esir için bunu söylüyor Şimdi bu mevzuda mesela Rusya'da Tanrı'ya Dönüş ismiyle tercüme edilen bir kitapta 60'lı yıllarda Kanada'dan giden iki bilim adamı Rusya'da büyük araştırmalar yaptı. Türkiye'de bu bilhassa manevi konularla ilgili de çok şeyler olduğu için Rusya'da Tanrı'ya Dönüş diye tercüme edildi. Şimdi orada mesela Rus bilim adamlarından Nikola Kozirev'le görüşüyorlar. Mesela o zaman teorisinden bahsediyor. Zaman teorisi zaman zaten bir madde değildir. Bir madde gibi ele almış ama onun görüşü o. Fakat orada esiri keşfetmiş. Benim kanaatim bu. Ee, ve mesela onun bir jiroskop deneyi var. Mesela bir lasti çektiğiniz zaman, o zaman diyor şeyde, elini tutup çekilen yerde de orada yoğunlaşır diyor. Ve bunları da derlediğini topladığı zaman hakikaten bir maddenin çok çok küçük ince bir nazenin maddenin varlığını ispat etmiş adam. Ben seneler sonra yani 10 sene önce falan diyeyim yani bu Rusya'da tanrıya dönüşmen öğretmenliğim zamanı 70'li yıllardaydı ama 2010'larda oğlu şeye gelmişti bu Türkiye'ye gelmişti. Orada görüştük. Kendisi profesör. Mesela bu noktada esirle ilgili Nikola Tesla'nın da Osmanlı Vatandaşı Sırp asıllı ama Hırvat bölgesinde Osmanlı Vatandaşı Amerika'ya gidişi. Aslında Edison'dan daha önce bu elektriği vesaire, bu alternatif akımı bulan çok meşhur bir adam yani. Mesela gene Hırvat, Fırak, Menü vardı. Bundan arkadaşlarımız tanıştı 92-93'lerde biz Amerika'dayken. Hatta o esir maddesinin e, o şeklini kendi tasavvuruna göre bile çizmiştir. Eğer onun sayfasına girilirse bunlar görülebilir. Ayrıca en son e, şey, 2016'da tanıştığımız Rus e, asıllı bilim adamı Alex Gay Oblensky de bu hem Kozirev'i tanıyordu hem Tesla'yı tanıyordu efendim ve şey üzerinde çalışıyordu. Esir maddesiyle e, sağlık problemlerini çözme üzerine çalışıyordu. Bu noktada onun varlığını kabul eden bilim adamları e, esirin kullanılır hale yani teknoloji kullanılur hale geldiğinde üç şey olacağını, büyük inkişafların olacağını, bir enerji probleminin kalkacağını söylerdi. Çünkü soğuk enerji zararı yok yani. Bugün petrolün ve, e, verdiği kullanılıyor enerji olarak ama verdiği zarar var. Esirde olmayacak diyorlar. İkincisi sağlıkta. Birçok e, çünkü esir maddesi kullanılınca diyelim ki hani kanserdir, şudur, bunda büyük... E, çarelerin bulunabileceğini söylüyorlar. Üçüncüsü ziraatla. Yani hormonsuz büyük şeyler elde etme. Hatta efendimiz hadis-i şeriflerinde de var ya yer yüzü kanla, irine, zulümle, zulmetle dolduktan sonra benim evlatlarımdan birisi gelir. Yeryüzünde kanı, irini, efendim her şeyi zulmü kaldırır ve öyle güzellikler olur ki yer gök hazinelerini açar ve kıtlık kalmaz. Başka hadis-i şeriflerinde de var. Yani bir e, nar yani nar meyvesi yani hormon, hormonu falan değil, fıtri olarak e, şeyini e, boşalttıktan sonra bir şemsiye gibi altında gölgelenecek kadar büyük olacak insanlar istifade edecek. İşte bir keçi, bir inek bir e, kabileye, bir mahalleye yetecek kadar süt verecek. Şimdi bazı çalışmalar şeyde görüyoruz yani Hollanda'da vesaire. Şimdi bunun gibi e, bu şeyin kullanmasıyla. Bunu üstad işte Kayyum ismini izah ederken esir maddesini açıktan söylüyor. Biz mesela e, Hırvat Frank Mano ile arkadaşlarımız görüşürken çünkü o da varlığını kabul eden ve bunun için çalışmaları yapan birisi. Arkadaşlar bu bilgileri yani üstadın söylediğini bunları nereden biliyorsunuz siz? Hayretini gizleyememişti. Bunları niçin söylüyorum? Risale-i nurları okurken bu nazarla okumamız lazım. Bütün kardeşlerimde, avam halkında, istif çocuklarında istifadeli temsillerle anlatın bazı şey. Ama bilim adamlarının da Akıl çağı, fen, teknik, teknoloji çağı olan çağımızda bilim adamlarının da ilham alabilecekleri çok noktalar var. Evet, şimdi hattan başlayalım. Diyor ki işte ayetlerden, kalb eden gelen manaları yazdım. Bismillahirrahmanirrahim. İllellezine amenu ve amilü salihat. Yani ancak iman eden ve salih amel işleyenler. Yani esveli safiline düşmez vesaire. E, bu hem asır sure, e, suresinde hem tin ve tini de var, malum. Burada sadece salihat kelimesinin tefsiri var. Kur'an salihatı mutlak, müphem bırakıyor. Mesela salihat nedir? Salih ameller işte namazdır, oruçtur, e, Güzel şeyler, zekattır. Ama Kur'an salihat demiş geçmiş. İman eden ve salih amel işleyenler müstesna demiş. Esveli safiline gitmeyecek onlar. İnsanlar husrandadır ancak iman eden salih amel işleyenler mesela. Şimdi niye Kur'an bunları mutlak müpen bırakmış? tefsire ihtiyaç var. Salihat deyince ne anlamamız lazım? Çünkü ahlak ve faziletler, hüsün ve hayır, güzellik ve hayırlar, çoğu nisbidirler. Yani. Nisbi, nisbi hakikatler. Ne demek? Nevden neve gittikçe değişir. Sınıftan sınıfa nazil oldukça ayrılır. Aynı şey bir yerde salihattır, bir yerde talihattır. Kötü yaramaz oluyor yani. Mahalden mahalle tebdil mekan ettikçe başkalaşır. Orada salihatken burada talihat olabilir. Aynı şey yani. Demek ki nispet. Buraya nispeten başka, buraya nispeten başka demek. Şimdi onun esas açık manası tamam. Ama bu nispetler açısından manaları da var salihatın. Onu tefsir ediyor zaten. Öbürleri açık olanlar belli. Mahalden mahalle tebdil-i mekan ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa muhtelif olur. Fertten cemaate şahıstan millete çıktıkça mahiyeti değişir. Ne gibi? Mesela cesaret, sehavet, cömertlik, erkekte gayret, hamiyet, muavenete sebeptir cesur, cömert hani. Ama kadınlar da nüshuza, vakahata, zevç hakkına tecavüz'e sebep olabilir diyor. Olabilir diyor yani. İlla ol, öyledir değil mi yani? Ee, niye e şimdi Allah erkeği bir takım özelliklerle yaratmış, hanımları da daha değişik. Gerçeklerde hiç olmayan güzelliklerle ve özelliklerle e, yaratmış. Onun için yani cesaret iyi bir şey de erkekte daha şey yani. Mesela zayıfın kaviye karşı izzeti nefsi kavide tekebber olur. Yani kuvvetli, güçlü bir insan karşısında zayıf bir insan. Eğer... ...eğer... Zayıf bir insan, kuvvetli, güçlü bir insan karşısındayken o kuvvetli insan izzet nefs yapmaya kalkarsa bu kibir sayılır. Neden? E o zayıf zaten yani. Senin ona şefkatle yanaşman lazım, muamele etmen lazım. Ne izzet nefs, sen zaten güçlü kuvvetlisin, o da zayıf yani. Bakın şimdi ne oldu? Ne oldu? Burada eğer yani izzet nefis yerine göre çok iyi. Mesela tersinden bakalım. Kavi'nin zayıf'a karşı tevazu zayıfte tezellil olur. Şimdi kuvvetli zayıf'a karşı tevazu göstermesi ne kadar güzel. Ama şimdi zayıf kuvvetliye karşı ya tevazu gösterirse bu da tezellil olur. Yani, orada izzet nefsini koruması lazım. Onurunu koruması lazım. Aynı şey... Bir yerde iyi salihattan oluyor, bir yerde talihattan oluyor, yaramaz oluyor yani. Mesela bir ünlü emr, diyelim ki bir başbakan, bir vali, ünlü yani emr emir yani vazifeli devletin üst kademelerinde makamındaki ciddiyeti vakardır. Makamında o makamın gereği ciddi olacak yani. Gelene ağam, paşam öyle bir şey yok. Ciddi. O makamın hakkını verecek yani. Orada mahviyet göstermesi zillettir. Halbuki aynı üllü emr validir, başbakandır neyse yani hanesindeki ciddiyeti kibir sayılır. Misafirler var evine gelmiş orada hala başbakanlık, valilik yapıyor. Bu kibir sayılır. Ama Evinde işte insanlar, ev halkı, misafirler yanında mahviyeti tevazudur. Bakın aynı şey bir yerde salihattan oldu, bir yerde talihattan oldu yani. Mesela tertibi mukaddematta, hani sebepleri hazırlama noktasında işin başındayız, tefvis, hiç sebepleri hazırlamıyor işte ben Allah'a tevekkül ettim bu. Tembelliktir. Halbuki bir neticede tefviz tevekküldür. Yani sebepleri hazırladığını, çalıştığını ettin, netice iyi çıktı, kötü. Ne olursa olsun burada efendim e, tevekkülle, tefvizle Allah'a güvendiğin bu güzeldir. Tam bir tevekküldür. Bak, yer Yerine göre değişti. Nerede nasıl olmamız lazım yani. Mesela semeri sayine kısmetine rıza kanaattır. Yani çalıştığın eline bir şey geçti, buna razı oluyorsun, kanaat getiriyorsun. Bu kanaat, el kanaatü, yani kanaat insanı şey bırakmaz. İnsan için e, her zaman kanaat iyidir, bitmez bir kenzü'n-lâyefna, bitmez, tükenmez bir hazinedir kanaat. Ve kanaatkar olursa insan çalıştığı çalıştığı eline geçeni kanaat meyli sahi kuvvetlendirir. Çalışma say gayretini, çalışma aşkını, şevkini kuvvetlendirir. Ama eş çalışma yok, şu yok, bu yok. Mevcut mal ile iktifa, mevcuda iktifa dün himmetliktir. Düşük himmetsizlik bu yani. Değişti bakın. O kanaat değil yani. Mevcuda iktifa etmek. Mesela fert mütekellim vahde olsa... Yani ben adına, birinci tekil şahıs adına konuşuyor mesela. Onun müsaması kendi adına konuştuğu için fedakarlığı ameli salihtir. Ha. Ha. Hakkımdan vazgeçebilirim. Efendim... Ha. Burası ben ama sizin olsun diyebilirim. Ama ben olarak konuşursam, mütekellim vahde, birinci tekil şahsı olarak. Ama mütekellim maal gayrı olsa hıyanet olur. Biz adına konuşursa, bir devlet adına, bir cemaat adına, bir grup adına, efendim, ya biz zaten, tamam, e, hakkımızda mı, onu diyemezsin sen yani. Onu oturup istişare edip, Danışıp ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Öyle müsamaha falan edemezsin. Senin değil çünkü yani. Seninle beraber bir millet var. Bir grup var. Bir topluluk var. Başkalarının hakları da var. Tek başına sen müsamahkar davranamazsın. Şimdi bakın bir şey ben adına olunca güzel oluyor ama biz adına olunca güzel olmuyor yani. Bir yerde salihat bir yerde talihat yani. Mesela, bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder. Tefahür edemez. Başarmış, şu olmuş, bu olmuş orada iftihara giremez. Ben adına, bu doğru değil. Ama millet namına tefahür eder. Biz olunca yani. Millet namı kendi değil yani. Hazm-ı nefs edemez. İşte her birinde birer misal gördün, istimbat et yani. Salihat, bir de böyle yere, duruma, vaziyete efendim, göre nisbi durumları var. Oraya göre, şu nispete göre güzel, bu nispete göre güzel değil. Yani. Madem ki Kur'an bütün tabakata, her tabaka insan, havan tabakasından havasa kadar, bütün asarda, bütün asırlarda bir de yani, sadece... Bir asrı saadet sadece işte bir bin sene öncesi falan değil. Bütün asırlarda kıyamete kadar kafi ahvalde, insanlarla ilgili bütün haller, durumlar, vaziyetler her meselede şamil bir hitab-ı ezelidir. İnsanların bütün ihtiyaçlarını görecek ezeli bir hitaptır. Hem nisbi hüsün, hayır çoktur. Bir şeyin e, hakiki olmasından hakikisi bir ise nisbisi yüzdür, bindir, neyse yani. E, salihattaki ıtlak, mutlak bırakılması, yani şunlar şundandan ibarettir demeyişi Kur'an'ın beligane bir icazı mutneptir. Beligane, belagatlı, edebi, güzel bir icazı mutneptir. Beyanda sükutu geniş bir söztür. Şimdi bunlar edebiyat tabirleri. Şimdi. Mesela ne dedik? İtnap. İtnap, manalı uzatma demektir yani. Bir meseleyi. Mesela tatvil vardır. Lüzumsuz uzatma. O kötüdür. Ama mutnep, itnap bunlar manalı uzatmadır. Mesela icaz, ma dell'e ve kall'e. Yani hem manayı delalete de hem az öz olur bunlara icaz veciz diyoruz bu İcaz değil o mucizelik manasına bu ye ile yani veya şapkalı i, i ile diyelim icaz efendim işte diyor Kur'an-ı Kerim'deki e, salihatı böyle mutlak bırakması birçok e, nisbi durumlara göre salihatın manaları çok genişlenir efendim böylece i̇caz mutneb olarak yani manalı bir e, uzatma ile, manalı bir vecizlikle efendim ele alması beyanda sükutu geniş bir sözdür. Çok şey anlaşılsın diye yani. Bir başka ayet. وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمِ İnfisar suresinde 14. ayet bu. Muhakkak ki facirler, günahkarlar جَح۪يم cehennemindedir. Akıbet ikaba delildir. Akıbet ikab olacağına ahirette de bunun bir yapılanların cezası olacağına delildir. Hadsen sezgi olarak onu gösteriyor. Masiyetin, yapılan isyanların, yanlışlıkların, asiliklerin ekseriya dünyada olan akıbeti bir emare-i hadsiyedir ki yani bir sezgi emaresi ipucudur ki cezasında bir ikap vardır. Çünkü herkes husi bir tecrübe ile hadsen sezerek görüyor ki hiçbir münasebeti i tabiye Tabii bir münasebet olmadığı halde masiyet, yapılan bir isyan, bir kötülük, bir netice-i seyyiyeye müncer oluyor. Bakıyorsun, efendim kimse bilmez bir şey. Bir yerden çıkıp geliyor ve cezasını görüyor insanlar. Ondan gizliyor, bundan gizliyor, efendim rüşvet veriyor, kapatıyor, mapatıyor ama bir gün çıkıyor. Bu kadar kesret, bu kadar çokluk ve müs'atle geniş bir dairede bunların oluşu, Tesadüf olamaz. Akıbet, ikaba delil. Ahirette bunların dünyada olmuyorsa cezası var demek yani. Eğer şu umum muhtelif hususi tecrübeler nazara alınırsa görünür ki noktayı iştirak yalnız tabiatı mahiyettir Yani mahiyetin isyanın, günahın, efendim e, tabiatında var bu. Cezayı istilzam ediyor, gerektiriyor. Onun Masiyetin tabiatı bu. Demek ceza masiyetin lazımı zatisidir. Ondan ayrılmaz bir lazımı. Madem ki dünyada fil cümle çoğu zaman bu lazım. Sırf tabiat-ı masiyet, masiyetin tabiatı dolayısıyla terettüp ediyor. Dünyada görüyoruz. Elbette bu darda, bu diyar, bu dünyada terettüp etmeyen başka darda, başka bir diyarda, ahirette terettüp edecektir. ''Acaba kim vardır ki küçücük bir tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki filan adam fenalık etti, belasını buldu demeyen var mı ki yani?''